0: Tulevaisuus on käsin kosketeltavaa ja tänään meillä on todella suuri kunnia olla Kanonin toimistolla tekemässä mielenkiintoista jaksoa EOS R-järjestelmästä. Tämä valokuvauspodcastin jakso äänitetään yhteistyössä siis Kanonin ja Fotonordikin kanssa. Ja mahtavaa, Olli Turtiainen, meidän asiantuntijana tänään.
1: Tervetuloa Studio. Kiitos. Tervetuloa Olli munkin puolesta valokuvauspodcastiin. Lähdetään suoraan asiaan. Minkä takia valokuvaajalla kannattaa olla peilitön kamera tänä päivänä?
2: Peilittömissä on etuna esimerkiksi ohuempi runkopaksuus. Voidaan tehdä erikoisia objektiiveja. Monta kertaa vähän pienempi koko. Tosin jos halutaan hyvää ergonomia, niin se saattaa olla melkein yhtä iso, mitä se peilikamerakin. Mutta sitten tärkeitä asioita on se, että Tarkennus toimii yleensä tosi paljon vaikeimmissa olosuhteissa, eli kanonilla esimerkiksi kun kaikki pikselit tarkentaa, niin saadaan valtava iso informaatio sen kohteen seuraamiseen ja voidaan tarkentaa hämärässä ja luottavaisin siihen, että kamera osuu aina lähimpään silmään tai mikä onkaan valittu. Eli kuvaajat ovat esimerkiksi alkaneet kuvamaan takanäytöltä tai jopa ilman näyttöön kattomista kanssa noilla peilittömillä kameroilla.
1: Joo, mun on pakko tarttua tuohon, koska mehän ollaan Joonaksen kanssa nykyään molemmat EOS R5 leirissä. Ja kaikki henkilökuvaukset, mitä mä itse teen, niin mä käytän silmän seurantaa. Ja se on oikeasti hämmentävää, että mulla ei ole yhtään valokuvaa, missä olisi ollut se kyseinen kuvattava henkilö epätarkka. Toi on ihan hämmentävää, että sitä voisi niin melkein sokkona alkaa kuvaamaan noita henkilökuvauksia. Tai, tai just rupeaa miettimään, että miten sitä ennen niin onnistui tämä kaikki...
0: Kun käsitinkö mä Olli oikein, että niissä kameroissa, joissa on peili, niin jokainen pikseli ei ole tarkennettu?
2: Joo, jokainen pikseli ei tarkenna Peilikameroissa, niin pelkästään Canon-merkkisissä takanäytöllä kuvatessa, niin silloin voidaan käyttää niitä ikään kuin peilittömän kameran ominaisuuksia, mutta muuten peilikameroissa on Monia eri etäisyyksiä, se pääpeili on puoliläpäisevä, sen takana on apupeili, siellä on paljon erilaista optismekanista rakennetta, mitä käytetään. Ja se peilikamera yleensä ei näe kuin karkean draftin kuvan siitä kuvattavasta kohteesta, kun taas peilitön näkee koko ajan koko sen tarkan kuvan. Siinä ei pystyy seuraamaan ja ennustamaan ja tekemään hämärässäkin taikatemppuja, mitä peilikameroilla on ollut tosi vaikeaa.
0: Olisiko väärin kuvailtu, jos mä sanon, että tämä peilillinen kamera siinä live view tilassa on peilitön kamera, koska silloinhan se nostetaan se niin pääpeili sieltä pois edestä, mutta silti se ei ole samanlainen käyttökokemus ollenkaan. Eli sille ei voi, tavallaan, niin kuin, ei vo, ei voi käydä ostamassa tota, peilillistä kameraa ja käyttää sitä live Viewsä ja olettaa, että se toimisi kuten peilitön.
2: Äärimmäisen hyvä kysymys ja kanonilla tuli... Reilu puolitoista vuotta sitten 1DX3, tuo uusin ammattiruunko. ja sen ö, konseptissa, kun sitä suunniteltiin, niin oli kanssa yhtenä potentiaalina, että olisiko siinä ollut sähköinen Etsin option. Eli se sähköinen Etsin on sellainen, mikä puuttuu noista peilikameroista. Eli sitten kun se nostetaan peili ylös ja nähdään live tilassa niin kuvaja ei näe muuta kuin sieltä takanäytöltä, mutta ei ollenkaan siitä optisen etsimen tilalta evf Ja sitten yksi perustavanlaatuinen ero on se, että se kamera on edelleen paksu, eli Canonin kamerat on reilu 44 millia paksu, eli 4,5 senttiä, kun taas peilitön kamera on noin 2 senttiä, 20 millia paksu. Eli se ohut peilitön kamera mahdollistaa erilaisia objektiivi- mitä ei voida tehdä sille paksummalle kameralle kanssa. Eli kun paksummalla kameralla kuvataan laajakulmaobjektiivillä, niin se laajakulmaobjektiivi joudutaan viemään keinotekoisen kauas siitä filmitasoista kennosta. Eli ne on hirveän vaikeita monimutkaisia valmistaa ne laajakulmat, laajakulmat, zoomit ja muut peilikameroille. Kun taas peilittömille, jotka on paljon ohuempia, niin voidaan valmistaa helpommin, pienikokoisemmin, valovoimaisemmin ja paljon erikoisia objektiiveja. Kun paljon erikoisia objektiiveja, Pajonetti on riittävän laaja ja runkopaksuus oikein.
0: Joo, tästä löytyy YouTubesta aika paljon itse asiassa semmoisia visuaalisia demonstraatioita, että miten se matematiikka nyt toimii. Suosittelen jokaiselle kuuntelijalle vähän googlailemaan, että että the mathematic behind lens tai objectives tai vastaavaa, niin saa semmoisen hyvän pers tuntuman siitä, että millä tavalla se valo taittuu siitä ensimmäisen lasin läpi ja miten se kulkee sinne kennolle tai, tai minne se nyt sitten
2: kulkeekaan. Ja googlettakaa myös retrofocal design.
0: Okei, okay, niin, mikäs tämä
2: on? Eli se, on, se tarkoittaa sitä, että kun objektiivit viedään kauas siitä rungosta, kauas keinosta, niin joudutaan rakentamaan lisälinssiä lisä sinne paljon, eli se... Tulee
0: lisää painoa.
2: Ja lisää monimutkaisuutta ja lisää ongelmia.
0: Ja lisää hintaa. Tule, ja on, lisä... Onko lasin määrä suoraan verrannollinen hintaan?
2: No, kääntäen niin, että peilittömiin kameroihin teidän r 5 voidaan kanssa tehdä kakkonen objektiivi, mikä olisi hirveän iso ja hirveän kallis ja hirveän painava peilikameroille. Okei. Tosin jotkut kuvajat, koiranleuvat ovat sanoneet, että sehän on jo nyt niitä kaikkia, mutta sitten olisi vielä <tos> paljon enemmän, jos, jos se olisi tehty paksummalle runkopaksuuden niin, tai pienemmälle.
1: On Kyllä. Joo. Eli ei, ei aivan yksi yhteenveto.
2: Ei, eli peilikamerassa on edelleen ne peilimekanismin mekaniset fyysiset mitat tiellä ja se paksu runkopaksuus ja muutet vaikka siitä nostetaan se peili ylös, niin sitä voidaan käyttää ikään kuin peilittömänä kamerana, mutta se ei ole vieläkään sitä samaa sitten.
0: Joo, mutta tosiaan niin kuin aiemmin mainitsit, silloin kun se peilillisen kameran peili nostetaan ylös ja vaihdetaan live view-tilaan, niin ei sieltä etsimen läpi tosiaan näe mitään, että et ihan turha edes yrittää. Ja sehän johtuu ilmeisesti siitä, että se pääpeili siellä nimenomaan heijastaa objektiivin läpi tulevan valon sinne etsimeen.
2: Niinkö se menee? Kyllä. Eli peilikameroissa niin pääpeili heijastaa sen kuvan ylös tähyslasille ja pentaprisma kääntää sen kuvajan silmälle oikein päin ja Ettei se ole myöskään ylösalaisin, vaan kätisyys on oikea ja vasen näyttää hyvältä ja ylhäällä on ylhäällä ja alhaalla on alhaalla. Eli jotta kuvaajan on helppo seurata kohdetta, kun käännetään saman suuntaan, niin kuva näyttää menevän saman suuntaan. Mä itse asiassa
0: muistan, mun pikkuveli oli tällainen joku aivan antiikkinen kamera, millä me, ne, mä en tiedä oliko se jostain vaarilta löytänyt sen tai vastaavaa. Siinä ei ollut tätä pentaprism, öö, miksikästä sanotaan, tämmöistä apuvälinettä, jolla se kuva käännetään ja m- mulla oli todella vaikea hahmottaa, kun mä siirrän niin kun, tota kameraa vasemmalta oikealle, niin siellä itse asiassa se, mitä se niin live view näytti, niin siirtyykin oikealta vasemmalle. Mä silleen, että miten tätä operoidaan. Onneksi onneks on tultu niistä ajoista aika pitkälle.
2: Kyllä ja mistä kaikki alkoi Pimeä kamari, kamera, obskura, kun yhden reijan kautta heijastettiin takaseinälle kuva, niin se oli ylösalaisin ja oikea vasenkääntyinen.
1: Totta. Kyllä, no prismoilla saadaan se homma taklattua sitten. Me ollaan puhuttu aika paljon tässä podcastissa näistä EOS R-sarjan kameroista, niin mitkä on nyt keskeisimmät erot R3, R5 ja R6 kesken?
2: R3 on noista kolmesta kaikista järein. Se on tehty ammattirunkoon, suojattu vielä järeemmin, mitä nuo kaksi kanssa huonoa keliä vastaan. Ja sitten siinä on pystykuvauskahva vakiona, eli integroitu krippi. Ja tarkoittaa, että siinä on hallintalaitteet pysty- ja vaakakuvaukseen, kaikki choikat ja ö, nuo älyohjaimet ja laukaisimet ja kaikki muut, että se on niinku yhtä tukevaa. Ja sit lisäksi R3 on nopeampi. Sillä pystyy kuvaamaan 30 kuvaa sekunnissa rajusti liikkuvia kohteita. Ja sit video-ominaisuudet on vielä viety R3 pidemmälle, eli voidaan kuvata hyvinkin pitkiä videoita, 6K raakaa tai 4K oversamplettyä, ylinäytteistettyä, hyvänlaatuista videota, niin pitkiä pitkiä aikoja kanssa, ja niin kuin kanonilla noissa r niin paljon erilaisia optioita siihen tuohon, ö, videokuvaukseen kanssa.
0: Hei, tämmöinen tarkennus tuohon, mitä se oversampläys oikein on? Et sitä, sitä nyt tuntuu olevan niin täynnä täynnä kaikkea ylisämplättyä, mitä ikinä tahansa, niin mitä se nyt tässä R3-tapauksessa 4K-formaatti ylisämplätty, tarkoittaako se...
2: Kerro. Eli se oversampläys ylinäytteistys tarkoittaa sitä, että kun kennolla on enemmän pikseleitä, mitä videota varten vaaditaan, niin kaikki ne pikselit lasketaan siihen videon muodostamiseen. Eli toinen vaihtoehto olisi, että niputetaan osa pikseleistä yhteen tai skipataan osa informaatiosta, line skipping tai pixel pinning. Eli käytetään vain karkeampi määrä informaatiota, jotta pystytään tekemään helpommin ja nopeammin videota, mutta silloin se... Videon laatu laskee, mutta tuossa R3, niin kaikki 4K-videot 50-60p asti, niin tehdään suoraan automaattisesti sillä ylinäytteistämällä, eli 6K-tarkkuuksinen Kenno lasketaan kokonaan 4K-videoon, eli tarkoittaa käytännössä kuvaajalle sitä, että yksityiskohdat ja värit ja tarkkuus ja mikrokontrasti ja muut näkyy kivasti siinä videossa.
1: Okei, eli voidaan puhua niin sanotusti turpoahdetusta 4K-videosta <tum> <tum> autotermistä käyttöön, niin tulee konkreettisemmaksi tämä. Kyllä.
2: Ja, ja yksi asia, mitä mä halusin vielä korostaa tuon r 3 kun hirveän monet kuvajat ovat pikkasen vieroksuneet noita peilittömiä siksi, että kun niissä katsotaan telkkaria, sitä evf sähköistä etsintä, eikä optisen etsimen läpi, niin tuon r 3 koko käyttökokemus on ajateltu, että se olisi mahdollisimman sen peilikameran optisen etsimen oloinen. Eli se silmä, silmällä oleva sähköinen etsin on iso, ja siihen pystytään saamaan myös simulointi sille optiselle etsimelle, eli ettei se näytä niin kontrastikkalta, eikä niin raalta kuin normaalisti sähköinen etsikuva. Ja myöskin se, että siinä ei ole ollenkaan, se etsin ei pimene pitkissäkään kuvasarjoissa, eikä muutu, kun tarkennetaan tai tehdään muita asioita, eli että se olisi mahdollisimman luonteva peilikameroiden käyttäjille kanssa. Ja myös pimeissä, jotta se päivittyy riittävän nopeasti, ettei kohde karkaa kuvasta sitten.
0: Okei. Okay. Nyt kun sä mainitsit sen, että ei se pimene, niin mihin se nyt viittaa? Onko se silloin, että kun peilillisessä kamerassa ottaa sen kuvan ja se peili lähtää ylös, niin sekunnin murto-osaksi sieltä etsimestä ei näykään mitään, mutta nyt tässä EOS R3, koska se on kuitenkin elektroninen etsin, eikä peili lävähdä ylös, niin se voidaan pitää koko ajan näkyvillä, mutta nyt kuvia tallentuu.
2: Just Kyllä just näin, ja monissa peilikam. Peilittömissä kameroissa on kanssa, että vaikka niissä jo peiliä siellä menemässä ylös alas, niin siitä huolimatta se kameran suorituskyky ei riitä välttämättä siihen, että se näyttäisi siellä sähköisellä etsimellä koko ajan sitä kuvaa, vaan sinne saattaa tulla pieniä mustia ruutuja välillä. Eli jottei näin kävisi, niin uusimmissa kameroissa on mahdollisimman paljon laskentatehoa kanssa siihen sähköiseen etsimeen ja sen kuvan käsittelyyn, että, se, että kuvaaja pystyy seuraamaan sitä kohdetta koko ajan Pysy-
0: Pysyykö se tarkennus siis siinä kohteessa, vaikka se pimeniski hetkeksi?
2: Kyllä yleensä, eli noissa kameroissa niin on monta kertaa, noin kaksi kertaa se kuva nopeus, se tarkennusnopeus. Eli jos voi kuvata vaikka 20 kuvaa sekunnissa, niin monet kamerat ottaa 40 näytettä sekunnissa siitä. Eli se kamera seuraa kohdetta, vaikka ö, kuvaaja ei näkisi koko ajan. sitten.
1: Aika huikeaa. Mut nyt kun puhuttiin tuosta Etsimestä, niin tässä EOS R3 on mahdollista tarkentaa sun omalla silmällä. Miten tämä toimii? Eli me katsotaan Etsimen läpi kohdetta, ja se tarkentaa siihen.
2: Joo, siinä on sellainen hieno ominaisuus, jonka Canon esitteli vähän erilaisessa muodossa, niin jo 90-luvun loppupuolella EOS 3 kamerassa ja 50 e ja sellaisissa kameroissa, missä oli se EU-AI-versiot silloin. Mutta tässä R3, EOS R3-kamerassa on vielä huomattavasti enemmän tarkkuutta, ja se toimii silleen, että kamera kalibroidaan sen kuvajan silmelle, aamusilmin, iltasilmin, päiväsilmin ja pystyjä ja vaakakuvaukseen. Ja kun sitä on muutaman kerran kalibroitu, niin sitten se seuraa tarkasti silmän liikettä. Ja sillä katseella, niin vaan valitaan se seurattava kohde, eli sitä ei tarvitse koko ajan katsoa sitä kohdetta, koska ihmissilmä skannaa sitä kuva-aluetta kuvauksen aikana ja katsoo myös, ettei siellä ole häiritseviä elementtejä ympärillä ja niin poispäin, niin se ei toimisi kauhean kätevästi, jos kamera koko ajan olisi sen skannaavan silmän mukana, vaan että valitaan samanarvoisista kohteista se haluttu kohde ja automatiikka pysyy siinä kiinni. Ja voidaan taas, kun halutaan vaihtaa nopeasti kohdetta, niin Katsotaan toista samanarvoista kohdetta, mikä se onkaan. Esimerkiksi RR-pyörät radalla, tai jos on ihmisiä ryhmässä tai muuta, niin voidaan valita, että mihin tarkennetaan. Ja automatiikka jatkaa siitä eteenpäin. Sitten.
0: Eli nyt vielä vähän konkreettisempi selitys sille, että mitä ne samanarvoiset on, niin tarkoittaako se, että siellä elektronisella äh etsimellä näytetään esimerkiksi kolme laatikkoa, ja sitten sun pitää niistä jotain katsoa, että ne on vaikka ne laatikot ihmisten päiden päällä, vai miten se tasa-arvoisuus, ja pitääkö mun sormella kuitenkin klikata, että mitä mä valitsen, vai
2: joo, eli tuo, se kamera ei näytä sähköisessä etsimessä tai takanäytöllä niitä laatikoita, vaan riittää, että ja katsoo johonkin asiaan, minkä hän haluaa sitten, että mihin tarkennus otetaan, ja se aktivointi, sen voi laittaa peukkupainikkeille tai etusormipainikkeille tai johonkin. Eli tuo, kun kuvataan, niin katsotaan johonkin ja painetaan aktivointipainiketta ja sitten se kamera jatkaa siitä eteenpäin. Ja sen silmäohjausmerkin, silmä sellaisen samankeskiset ympyrät merkin, niin voi peukkusetillä laittaa päälle tai pois. Eli se Joo. saadaan nopeasti käyttöön painamalla settiä ja sitten valitaan lukita joku kohde ja jos ei haluta että se ylimääräinen oranssi kiekko on siinä kuvassa, niin painetaan setillä se pois sitten.
0: Okei. Okay. Hei, miten sitten kun se kamera siirretäänkin siitä kohteesta hetkeksi pois, sanotaan nyt vaikka, että kuvataan 200 millisellä, niin sitten kuva ottaa yhden askeleen, niin tämä kuvattu kohde katoaa kuitenkin sieltä hetkeksi. Mutta muistaako tämä kamera, että hei, tuolla oli itse asiassa, meillä oli tärkeä tyyppi tuolla, että Pidetään se fokus edelleen siellä.
2: Kyllä se aika hyvin pysyy kiinni myös sellaisissa kohteissa, joka katoaa hetkeksi noista, ja noissa uusissa kanonin Eos R3, R5, R6 kameroissa on paljon myös syvää oppineisuutta, eli he ovat syvä opetettu. Heillä on kerrottu paljon isojen kuvatietokantojen avulla, miten erilaiset kuvajat kuva erilaisissa olosuhteissa ja miten kohteet liikkuu. Niin nuo Kamerat pysyvät kiinni vaikeasti liikkuvissa kohteissa myös silloin, kun joku juoksee siitä välistä tai jos se kohde hetkeksi menetetään kokonaan. Tai silloin, kun kohteet on ylösalaisin ja jos ei kasvoja tunnisteta, niin myös sitten haetaan koko kroppa ja kun kroppa löytyy, niin sitten kasvot ja silmät ja niin poispäin. Eli, eli ei pelkästään silmän tai kasvojen tunnistuksessa, vaan siellä on sitä koko kohteen analyysiä paljon koko ajan mukana sitten.
1: Aika paljon tapahtuu kyllä kaiken aikaa noissa kameroissa, kun se kamera on tuossa omissa käsissä ja sitä valokuvaa, niin se ajattelee vaan, että no mä painan tästä nappia tuosta, noin, klik, valokuva, mutta siinä taustalla tapahtuu aivan uskomaton määrä kyllä kaiken näköistä.
2: Joo, siellä taustalla tapahtuu paljon, mutta kuvaajan ei välttämättä tarvitse välittää muuta kuin, että kuvaille se tarkoittaa vaivattomuutta, helppokäyttöisyyttä, yhä enemmän onnistuneita ruutuja vaikeissa olosuhteissa. Ja vielä tuosta Silmän, silmällä tarkennuksesta, silmän ohjauksesta, niin se on yksi optio, mutta lisäksi tuossa R3 on myös joystickit pystyyn ja vaakaan ja sitten sellainen älyohjain, jolla voi peukulla tai vaikka hansket kädessä, niin valita myös suoraan siitä, mihin halu, halutaan, niin tarkentaa se Toimii talvella ja ulkona ja niin poispäin. Eli miten kuvaajat ovat tottuneet oman työnkulkuunsa ja eri etusormien, peukkujen käyttöön, niin voidaan valita omanmukaiset käyttöliittymät sitten.
0: No kiteytetään kuitenkin vielä. Tämä R3 kuulostaa todella todella kaiken kattavalta kameralta, niin miten se eroaa nyt sitten R5 ja R6?
2: Eli R3 on noista tosiaan se nopea lippulaivamalli, ja sitten R5 ja kutonen ovat erittäin pystyviä, kykeneviä kameroita kanssa, ja ne eroavat toisiltaan niiltä osin, että r Kutosessa on vähemmän pikseleitä, se on nopea kamera ja nopeiseen työnkulkuun kanssa, sellaiseen työnkulkuun, missä ei halutakaan liikaa pikseleitä. Eli kun lähetetään kuvia, kun kuvataan pitkiä kuvasarjoja ja tehdään niistä kohtuullisen kokoisia printtejä tai julkaistaan ne sähköisesti, niin se on siihen käyttöön näppärä. Eli siinä on 20 miljoonaa pikseliä ja sitten R5 on 45 miljoonaa pikseliä. Eli se on isompi failikoko ja antaa vähän ehkä rajausmahdollisuutta ja tarjoaa myös tarvittaessa jopa 8K-videoita ja raaka 8K-videoita ja muita. Eli r on enemmän videokulmalla myös, mitä R6 vielä, eli siinä on valtavasti erilaisia videooptioita eri mittasuhteita, 16 suhde 9 ja 17 suhde 9 ja ruutujen välisen pakkauksen, ruutujen sisäisen pakkaukset, nämä Longopit ja allintrat ja kaikkea sellaisia, mitä Canonilla on ollut tosi pitkään käytössä ja, ja, ja eri, erilaisia videoformaatteja kanssa käyttöön. Eli R6 on sellainen allrounderi, missä on vähemmän pikseleitä, sopivasti moneen käyttöön ja vähän hinnaltaankin edullisempi R5 sitten isommalla pikselimäärällä, mutta yhtä samalla nopeudella varustettuja, missä on vielä enemmän videoominaisuuksia. Ja jos Kuvatte tapahtumia tai muita pidempiä videointeja, niin silloin ilman muuta r Eli siinä ei ole kanssa aikarajoitusta, jos kuvataan normi 4K25 tai 30 p videota niin voi kuvata pitkiäkin tapahtumia. Tosin näissä kameroissa on se 2959 minuuttia sekuntia yhden otoksen maksimiaika sit muistikortille
0: kuvata. Niin, se se sitten rupeaa automaattisesti kirjoittamaan jo seuraavaa tiedostoa, vai onko se aikaraja silti puoli tuntia?
2: Aikaraja on semmoinen historiallinen EU-sisäinen, eli kun tänne on tuotu laitteita, millä voi videoida yli puoli tuntia, niin niistä on joututtu maksamaan vähän isompi vero, joka on nyt poistumassa, mutta siitä on jäänyt tämä historiallinen 29 minuuttia 59 sekkaa. Aikarajoitus. Eli sitten kun se aika on täynnä, niin se otos pysähtyy, eli sitten täytyy painaa stop ja start. Mutta puoli tuntia yhtä jaksoista videootosta on jo aika paljon
0: joka Joo. tapauksessa. Mutta eikö siis R6, kun ei voi tehdä puolta tuntia?
2: Voi kuvata myös puoli tuntia R6 kanssa, eli mole, molemmissa samalla tavalla. Mutta R6, jos kuvataan 4K-videota 30p tai 25p, niin maksimikuvausaika on noin 40 minuuttia, ennen kuin se tarvitsee jähdytellä vähän sitten. Okay. Eli, eli tuo pitkiin kuvauksiin ja monipuolisiin videokuvauksiin ja ison tiedostokokoon niin R5 ja all kameraksi ja hämärässä kuvaamiseen niin ehkä R6.
0: Fyysiseltä kooltaan nämä kaikki kennot R3, R5 ja R6 on niin itse samankokoisia, eikö niin? Eli siis Kyllä. jos mennään mittaamaan senttimetrit sieltä kennosta, mutta pikselimäärä vaihtuu. Miten se... Klassinen legenda, että et, et jos on isompia pikseleitä, eli sit niitä on vähemmän siellä kennossa, niin sitten ne olisivat niinku parempia siinä hämärässä. Onko tämä R6 nyt sit parempi hämärässä kuin R5?
2: Niiltä osin, että sen isoherkkyydet on vielä pykälää isommiksi laajennettavissa, ja sit se tarkentaa puoli EV-arvoa hämärämmässä, miinus 6,5 EVssä, kun R5 on miinus 6. Ihmissilmältä kestää pitkään. Sopeutua siihen miinus kuuden EVn vähäiseen valoon ja sen sopeutumisajan jälkeen ihmissilmä näkee vasta, Ääriviivat, mutta ei mitään yksityiskohtia eikä värejä tai sellaisia. Eli, eli silloin kun ihminen ei käytännössä näe ollenkaan sitä kohdetta, niin kameralla pystyy vielä tarkentamaan. Ja se on myös yksi noiden peilittömien kameroiden iso etu. Eli ne toimivat ikään kuin valon vahvistimena. Kuin peilikameroilla siinä optisesta etsimestä ei nähdä enää mitään läpi, niin peilittömät vahvistavatkin sen kennolla olevan vähänkin valon ihmisilmälle näkeväksi. Miten
0: tämmöisen miinus kuusi EVen voisi kotona demonstroida, onko se nyt oikeasti niin kuin, että vessa on ovikin ja valot pois päältä, vai mikä on semmoinen oikein maailma miinus no, kuusi?
2: Esalla on vähän enemmän tähtitiede ja tähtitaivas ja tähtikuvausharrastusta, niin olisikohan se sellainen... Puolikas vai mikä kokoinen kuutamo, niin siitä voidaan vähän googletella, että mitä se miinus kuusi ei veitä olisi.
1: Okei, okay, mä olin nimittäin tulossa, mä otin tulos. puheenvuoroa täällä, että et on kiva, että vietiin nyt tuonne tähtikuvauspuolelle, koska se, se, se kiinnostaa niin kuin tähtikuvaajana. Voinko mä vihdoin käyttää automaattitarkennusta, kun mä lähden kuvaamaan tähtiä?
2: Voit, voit kokeilla, tai ainakin kokeilla sitä, että miten se toimii siinä käytössä. Ja noissa peilittömillä on se mukava ominaisuus, että voidaan suurentaa se kuva sinne takanäytölle kanssa ja tarkentaa käsin. Ja noissa kanonin, näissä kaikissa kolmessa R5, EOS R6, EOS R3, niin kaikissa saadaan erilaisia tarkennusapuja, eli se focus peakingin tai sitten sellaiset tarkennussarvet, Voidaan saada myös siihen käsitarkennuksen avuksi ja muuta. Eli voidaan hyödyntää sitä automaattitarkennusta, vaikka tarkennettaisiin käsin. Eli se on semmoinen asia, mistä kuvajat on tykännyt tosi paljon. Mutta mä en ole harrastanut niin paljon tähtikuvausta, että mun täytyy jättää tuo ammattilaisten vastattavaksi
1: No niin, me voidaan käydä yhdessä testaamassa jossain kohtaa sitten, miten toi R3, R5 ja R6 tarkentaa sitten pimeässä. Ennen kuin jatketaan eteenpäin, niin otetaan tähän väliin kaupallinen yhteistyö Fotonordikin kanssa. Ihan mitä tahansa Canon EOS R-sarjaan tarvit, niin se löytyy Fotonordikilta. On kyseessä rungot, linssit, you name it. Sieltä löytyy. Jatketaan eteenpäin. Oli nykyään kun kameroita löytyy tuolta
0: käytettyjen laitteiden osastolta, niin niiden hinta on tosi paljon verrannollinen siihen, että paljonko siellä suljin tota shutter countissa on nyt lukuja, onko siellä 200 000 tai 500 000 tai paljonko. No näissä EOS R-sarjan kameroissa voidaan kuvata ilman, että se suljin fyysisesti liikkuu mihinkään. Mutta sinne shutter countiin tulee silti se luku, aina sinne tulee plus yksi tai plus tuhat, jos ollaan nopeita tai näin edespäin. Niin. Miten se se ollenkaan enää tähän hintaan ja kuluuko se yhtä nopeasti?
2: Eli näissä, tällaisissakin, näissä uusimmissa kameroissa voidaan kuvata tosiaan joko mekaanisella sulkimella tai sähköisellä sulkimella. Ja kun kuvataan sähköisellä sulkimella, niin se mekaaninen, kenno, mekaaninen sulin ei liiku ollenkaan sen kennon edessä. Eli silloin vaan sähköisesti luetaan tieto sieltä kennolta. Ja silloin se kamera ei käytännössä kulu muuta kuin silloin, kun se sammutetaan ja käynnistetään, että jos se sulin on valittu sulkemaan sen kuvaportin suojaamaan kennoa. Eli voidaan kuvata kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia kuvia kanssa silleen, että se ei kuulu ollenkaan. Ja siitä sähköisestä sulkimesta on etuna vielä, että kamera on täysin hiljainen, sieltä ei kuulu yhtään mitään ääntä. Tosin EOS R3-kameraan esimerkiksi on tullut kuvajien puolesta pyyntönä ja myös mallien puolesta pyyntönä, että pitäisi olla kuvausääni, koska mallitkaan eivät osaa olla kameran edessä ja kuvaaja ei välttämättä tiedä, että milloin kuvia on otettu. Että mä olen kuullut monilta kuvailta esimerkiksi EOS r että heille on tullut satoja kuvia vahingossa, että eivät ole huomanneet, että se on ollut sarjakuvausasennossa. Täysi äänettömyys on etu siinä, ja jos kuvataan herkkiä eläimiä, piilokojusta, taikka viranomaiskäytössä tai vastaavassa, niin silloin kamerasta ei kuulu mitään ääntä.
0: Tai vaikka hautajaisissa oikeasti. Kuka haluaa luukuttaa niin kuin semmoista fyysistä suljinta keskelle kirkkoa, kun mm. on tunnelma on kohillaan?
1: Näille on varmasti aikansa paikkansa.
2: Ja yksi asia, mikä on hyvä tietää siitä sähköisestä sulkimesta, niin siihen, siinä on jonkin verran hitaampi, lukuaikakennolta, kennolta mitä mekanisella sulkimella mitä eli se tarkoittaa tarkoittaa sitä että jos kuvataan kovasti liikkuvia kohteita niin se kohde ennättää liikkua sen kuvanoton aikana eli pomppivat peurat ovat välillä vähän pitkäkaulaisia, välillä vähän lyhytkaulaisia. Luoti juna kaatuu eteen tai taaksepäin, kun se liikkuu. Eli kohde liikkuu siinä aikana, kun se kohde skannataan siltä kennolta. Eli vähän niin kuin rolling shutteri-efekti. Ja näissä ihan uusimmissa kameroissa, esimerkiksi tuo Canonin EOS R3, niin se on saatu aika hyvin hyvin, käyttöön silleen, että se kohde ei muuta muotoaan paljon, ja voidaan käyttää myös salamaa ulkopuolistakin salamaa tai välkynnän tunnistusta silloin, kun kuvataan sähköisellä sulkimella, mitkä eivät yleensä ole olleet niitä automaattisia juttuja. Eli sähköinen sulin ei monessa kamerassa mahdollista salamakuvausta, eikä voida käyttää välkynnän tunnistusta tai muuta, jotta kamera synkronoisi valotusajat tuohon ulkopuolisten valonlähteiden vilkkumiseen. Mutta noissa ihan uusimmissa malleissa, esimerkiksi r 3 niin Voidaan sillä sähköiselläkin sulkimella niin kuvata myös salamalla ja käyttää välkyynnän tunnissa sekä stillissä että videossa, mikä on poikkeuksellista.
0: Mulle tuli todella iso aha-elämys ja korjaan nyt, jos mä selitän tämän asian väärin. Eli sähköinen suljin, kun se aktivoidaan, niin silloin tämä fyysinen suljin avataan kokonaan ja pidetään auki koko ajan ja kun painetaan kuvanotto-nappia, niin sitten rivi riviltä sähköisesti luetaan se, mikä siellä kennolla on, ja siihen kuluu nyt joku aika x, öö, sanotaanko joo. vaikka sekunnin tuhannesosa, onko se joku kymmenes
2: tuhannesosa? Hyvin, hyvin, hyvin lyhyt aika, eli sitä voisi valita, vähän verrata siihen, että jos laitetaan vaikka valokuvaa skannerille tai kopiokoneeseen, kun se luetaan siinä ja. valolla, niin se kenno samalla tapaa. Luetaan sähköisesti ja vaikka elektroniikka on nopeita ja prosessorit ja virtapiirit, mikro, mikropiirit näistä tosi nopeita, niin siitä huolimatta sen sähköisen kennonluvun aika on yleensä pidempi, mitä sen mekanisen.
0: Nimenomaan, eli sit varsinkin kun siellä on paljon pikseleitä, niin sehän käytännössä tuo siihen vielä enemmän tietoa luettavaksi, että jos siellä olisi tosi vähän pikseleitä, se leikitään vaikka yksi megapikseli siinä kennolla, niin senhän lukisi jo aika vauhdilla. Ja. Mutta sitten kun kuvataan sillä fyysisellä tota, sulkimella, niin itse asiassa se elektroninen suljin sinne, miten se sitten tapahtuu, että et sit se luetaan ennen kuin se fyysinen suljin aukeaa ja menee kiinni vai siinä keskellä ja sitten se fyysisen sulkimen sen niinku avautuminen ja takaisin kiinni meneminen, se on vielä nopeampaa kuin mitä se on siellä, se sähkönne lukeminen.
2: Eli se voisi Mä olen jossakin koulutuksessa käyttänyt vertauksena sitä, että se mekaaninen suulin on vähän niin kuin pullo avattaisiin samurain miekalla. Eli pamautetaan siitä kuva-alueen yli mekanisella mekaanis- jousella vahvasti ladattu nopea asia. Eli vaikka se kenno on avattu kuvan lukemista varten siellä valmiiksi, niin se on pimeänä sen verhon takana ja pamautetaan siitä nopeasti mekaaninen pieni rako, niin voidaan valottaa se sitten nopeasti ja pysäyttää liike. Ja valaista salamalla halutussa kohtaa myös tarvittaessa sitten. Joo, eli... tosi
0: jännä. Tästäkin varmasti löytyy YouTubesta jotain semmoisia, teidätkö tehtyä tehtyjä niin demonstraatiovideoita, että pitää käydä vähän tsekkailemassa.
2: Mutta tuosta R5- tai r 6 se sähköinen suljine ei ole kauhean hidas, eli Monet tunnetut lintukuvaajat käyttää myös koko ajan sähköistä suljinta ja 20 kuvasekunnissa, eli voidaan kuvata sitten nopealla kuvataajuudella, eli se on sen äänettömyyden lisäksi toinen mahdollisuus tai lisähyöty, eli kun siinä ei ole ylös-alas liikkuvaa mekanista suljinta, niin voidaan kuvata vielä nopeimmilla kuvataajuuksilla 20 kuvasekunnissa versus 12 kuvasekunnissa esimerkiksi EOS r ja r eli Lintukuvaajat voi kuvata myös nopeasti liikkuvia pieniäkin lintuja, ja lintujen kärjet pysyvät vielä kohtuullisesti kuosissa ja oikeassa muodissa, muodossa ja kasassa. Eli, oikeassa eli, muodossa. Oikeassa, muo, se, oikeassa niin. muodossa vielä mut niin. eli, eli, mutta sit jos se sähköinen suuliin, niin jos se kennon luku on liian hidas, niin silloin ne nopeasti liikkuvat kohteet pehmenevät ja kuvat, mm. kuvattavat kaatuu rolling shutteri näin niin poispäin.
0: No palatakseni siis siihen mun alkuperäiseen kysymykseen, tarkoittaako tämä nyt sitä, että jos haluaa, että oma kamera kestää mahdollisimman kauan, niin pitää muistaa kuvata vaan sillä sähköisellä sulkimella ja onko annettu jotain arvioa siitä, että onko se nyt sit kaksi kertaa kauemmin kestää tai 15 kertaa kauemmin? Että...
2: Siinä ei ole, ei ole sellaista rajoitusta, eli se mekanisen sulkimen Vaihtosuositus on vähän niin kuin auton jakopäin hihna, voi voi käyttää silleen, että sit kun Joo. on ajettu 100 000 tai vastaavaa, niin vaihdetaan se kuluva hihna sieltä ja muutamia lisäosia sieltä, ettei se, ettei se sitten hajotessaan aiheuta jotakin tuhoja. Ja sama juttu on myös kameran sulkemessa kanssa, eli jos se metallinen sulinlamelli ja muu repeää siellä, kun se sulin alkaa olla huonossa hapessa, niin se saattaa narmuttaa ja tehdä tuhoja kansille sille kuvakennolle eli se kannattaa aina, oli sillä sitten kuvattu 250 000 tai 500 000 tai muuta, niin katso vähän spekseistä, että missä vaiheessa vaihtaa se mekaaninen sulin, mutta sähköisellä sulkimella ei ole ollenkaan sitä aikarajoitusta. Ja kuvajat kuvaa ihan hirveästi noilla, urheilukuvaajat voi kuvata yli 10 000 kuvaa päivässä kanssa noilla mm. sähköisillä sulkimella ja muilla. Ja luontokuvaajat kuvaavat tuhansia kuvia viikonloppuina noilla ja lintuja ja muita kanssa noilla. Jos R-sarjan kameroilla sitten, koska ne on niin nopeita. Ainoa haaste, mikä siitä tulee, niin ehkä se kuvauksen nopeus ja iso kuvamäärä niin siirtyy tietokoneen takana käytettäväksi ajaksi sit, ja kuvien valintaan ja tähditykseen. Se
0: onkin vähän niin kuin oma, aihe, oma jaksoaihe, aihe, tuota, että miten tällainen mega iso kuvamäärä ja tietomäärä saadaan jotenkin jäsenneltyä siellä tietsikan puolella ja kenellä riittää kärsimys <tos> käydä ne läpi. Tämä
1: <laughs> Ei ainakaan mulla siis. Joo. Nyt kun me ollaan tosiaan täällä Canonin toimistolla ja meillä pöydät notkuu täällä toistaan siistimpiä kameroita, niin pitäisikö meidän demonstroida vielä, että miltä se elektroninen suli kuulostaa verrattuna tuossa mekaaniseen sulkimeen?
2: No se voi demonstroida ainakin silleen, että silloin kun ääntä ei ole päällä, niin silloin se kuulostaa tältä. Hiljasta on. <laughs> Hiljasta on, Mut sitten kun ääni on päällä, niin EOS 1DX3, jonka soundi on tällainen. Taikka sitten EOS R3, jonka kaiuttimesta tuleva soundi sarjakuvauksessa on tällainen.
0: Joo. Eli toi on nyt se soundi, minkä kupaajat ja mallit toivo lisättävän peilittämään kameraan, koska kukaan ei tiennyt, että kuinka paljon niitä kuvia ja milloin niitä otetaan. Eli tämä tuli kaiuttimesta.
2: Tuo tuli kaiuttimesta ja sen kameran sisäisestä pienestä kaiuttimesta ja sen saa myös kuulokkeisiin. Eli silloin, kun kuvaaja kuvaa musiikkia tai jotakin muuta... Asia, missä halutaan olla diskreetimmin, niin kuvaaja voi tarvittaessa kuunnella sitä kameran ääntä, mutta ulkopuolinen taho ei sitä kuule.
1: Okei. Okay. Yksi mihin mä kiinnitin huomioon niin en, enemmän niin siihen, miltä se kuulostaa, niin tuohon tiheyteen, niin onhan to, on tosi ihan huikea ero, että jos sä mietit tota sähköisempää nakutusta, niin sehän on ihan käsittämätön määrä valokuvia sekunnissa.
0: Paljonko tässä oli on? nyt eroa, että et paljonko kumpikin runko nyt otti näitä kuvia sekunnissa?
2: Jos asetus oli tuossa 1DX3:ssa nopeimmilla niin se pystyy kuvamaan 16 kuvaa sekunnissa mekanisella sulkimella ja EOS r 30 kuvaa sekunnissa mekanisella sulkimella. Eli tässä on kanssa se kysymys että milloin kuvataan video tai milloin kuvataan stille. Eli, eli isojen urheilutapahtumien aikana vuosien varrella niin stillikuvajen akreditointi rajat ovat määrittyneet sen mukaisten uusien ammattikameroiden mukaan. Eli jos ne ovat pystyneet kuvaamaan 12-10 kuvan sekunnissa, niin akreditointeja on speksattu sen mukaan. Ja jos niillä on, kameroilla on pystytty kuvaamaan nopeammin, niin sitten se on vahtinutkin videoakreditoinnin. Mutta nyt se kysymys onkin, että milloin se on stilli ja milloin se on videota. Niin jos...
0: Video on käytännössä 24 tai nopeampi näillä niin nykyaikaisilla digiformaateilla.
2: Ja jos pystytään kuvaamaan 30 kuvaa sekunnissa stilliroota, pitkiäkin kuvasarjoja. Esimerkiksi EOS R3-kameralla, niin jos käytetään sitä C-ravia, pikkasen pakattua roota, niin pystytään kuvaamaan yli 400 kuvaa puskuriin peräkkäin. Eli tarkoittaa, että 100 metrin juoksu, jos kaverit on treenannut pikkasen ennakkoon, niin laukaisin pohjassa 30 kuvaa sekunnissa roota. Huh,
0: huh. <hys> siis, mitä ihmettä? Ö, 400 kuvaa, niin sitten se olisi vaikka jossain Instagramissa, niin mitä siitä tulee, Yhe sadasta kuvasta tulee neljä sekuntia, niin se on niin 16 sekuntia, sillä saa yhden Reelsin tehty ravikuvista.
2: Moi, moi! Ja sitten tuosta ehkä vielä aiheeseen liittyen, niin nuo lyhimmät sulinajat on lyhentynyt ja kanssa salamalaitteissa on pienimmät tehot ovat lyhen- pienentyneet, eli esimerkiksi tuossa el 1 uusimassa uusimmassa kannoniammattisalamassa, salamassa. Niin on tai 8000 osa, osa teho on pienin, eli voidaan kuvata mikrovalaisulla stilliä valaisten joka ainokainen kuva. Ja salamalla kuvatessa tuo EOS R3 sen vauhti ei pysy ihan kolmessa kymmenessä, että se tipahtaa 15, mutta voidaan kuvata kuitenkin 15 kuvaa sekunnissa salamalla stilliroota jokainen itsenäisesti valaisten. Oho, eli, toi, toi eli on kova. Eli onko se sitten stilliä tai videota, niin se kysymys alkaa olla semanttinen ny- nykypäivänä kasma.
0: Miten tota tämmöinen peilitön runko ja objektiivi toimii yhteistyössä, kun puhutaan kuvan vakaamisesta?
2: Canonilla noissa objektiiveissa on ollut pidemmissä objektiiveissa ja keskialueen ja vähän laajemmissakin niin optinen vakain pitkään. Ja kanoni toikin ne markkinoille kaikista Ensimmäisenä niin kuin monet muutkin asiat objektiiveihin ja valokuvaukseen kameroihin liittyen. Ja pitkissä objektiiveissa se objektiivi vakain toimii tehokkaiten. Ja sitten taas laajakulmapäässä, laajakulmalla kuvatessa, niin se runkovakain toimii paremmin. Ja jotta nämä toimisivat hyvin yhteen, niin Canonin tuossa uudessa R-järjestelmän kiinnityksessä, bajonetissa, niin on kymmeniä kertoja nopeampi tiedonkulku kuin mitä Canonin peilikameroissa. Eli itsenäisesti toimiva objektiivi vakain, itsenäisesti toimiva kennovakain yhdistetään, niin ne toimii tosi kivasti yhteen. Ja koska kanonilla on rakennettu tulevaisuutta varten uusi iso halkaisijainen nopealla kommunikaatiolla varustettu kiinnitys, niin nämä toimii tosi, tosi hienosti. Että kahdeksa, jopa kahdeksan valotusaskeleen vakain vakautustillikuvauksessa, yhdistelmävakautuksella taikka osassa tapauksista pelkästään, kennollakin, jos kuvataan semmoisilla objektiiveilla. Mä olen Joonas kuuluu että sä olet vähän innostunut tuosta 50-millisestä yksikakkosesta, niin siitäkin Joo. saadaan sellainen seitsemän valotusaskeleen vakain. Mutta me ei obje-
0: ensin löytää mulle yksi sellainen.
2: Et vaikka objektiivissä ei ole vakainta, niin pelkällä kennon vakainilla. Jos Eli... haluat heitä
0: tätä kahdeksaa stoppia demonstroida nyt jollekin. Et se on aina vaikea ymmärtää, että miten paljon joku vakautus on, jos se on vaan numero ilman tavallaan sitä referenssiä niin millä tällaista kahdeksaa voisi demonstroida?
2: No sen vanha filmeajan nyrkkisääntö, että jos oli vaikka yksi per valoitusaika, eli jos olisi 250 millinen objektiivi, niin se oli aikana puhuttiin, että olisi 250 osa sekuntia, niin siitä kun lasketaan sit pidemmäksi, eli yksi olisi 125, 60, 30, 15, 8, 4. Kaksi, yksi sekuntti, eli 250 mm. eli sanotaan että vaikka RF-7200, sillä voisi kuvata sekunnin ö, valotusajalla käsivaralta. Kokeilkaa hengittämättä hiljaa, eli ö, kohdetta se vakain ei pysäytä kohteen liikettä, mutta kuvaajan ja kameran liikkeen kyllä sitä.
1: Wow. Se alkaa olla tuolla polttovälillä aika mehukas aika, jos pystyy tuollaisella telellä sekunnin valottamaan niin, että se ei tärähdä. No tehän nyt sitten toinen
0: tämmöinen ihan vaan kertauksen vuoksi harjoitus. Niin mulla on tämä 15.35, niin jos me sille lasketaan kahdeksan stopin vakautus, niin miten se nyt oltaisi? se laskettiin, että se on 15 niin silloin mä kuvaisin sekunnin 15 osan, ja siitäkö lähdetään nyt puolittamaan. Joo, kyllä. Eli sitten tulee, me tarvitaan tähän laskin.
2: Alkaa loppua varmaat ja sormet kesken.
0: <tos> Ku, siis kuinka monta sekuntia näin niin kuin periaatteessa?
2: Mutta kokeilkaa parin, neljän sekunnin valotusaikoja. Että sitten tietysti kun ne on hyvin, hyvin, hyvin pitkiä, ja jos on isoja liikkeitä siinä kuvajan käsien heilumisesta ja muuta. Niin mä itse
0: asiassa m- nimenomaan Lofotail-eihin käymään testaamassa tuota, kuvasi revontulia käsivaralta tällä 15.35. Ja mun mielestä se, no, olosuhteet oli silleen vaikeet, että tuuli todella paljon. Ja nyt valehtelematta, kun mä muistelen tätä tilannetta, niin kahden sekunnin valotukset onnistu niin aina hyvin. Ja Mä testasin neljään ja kolmen sekunnin, ja niistä oli silleen, että, että suurin piirtein puolet onnistu, mutta mä kyllä pistän sen kovan puuskaisan tuulenpiikkiin aika paljon, että siin vaiheessa, kun se puhaltaa niinku omaa kehoa sivulle, ne ei siinä kauheasti näy kuvanvakaat, että siitä tarvii jalan jalanvakaajat.
2: Joo, ja yksi juttu, mistä on paljon kysytty, ja mikä ei ehkä suoraan aukeaa käsikirjoista tai muista, että miten sitä R-järjestelmän kennovakainta ja objektiivi hallitaan ja se on tehty mahdollisimman helppo käyttöiseksi eli objektiivit missä on vakain, niin se objektiivi vakain kytkimellä hallitaan molempia
0: niin se on siinä objektiivissa
2: Joo, siinä on IS, Image Stabilizer, niin se on päälle tai pois, niin se hallinnoi koko sitä pakettia, eli siinä on kaikki samassa paketissa.
1: Eli se käskyttää myös sitä kennon vakaa samalla.
2: Kyllä, eli se on koko paketti, ja sitten vielä pitkissä objektiiveissa on semmoiset vakainasetukset kuin ykkönen, kakkonen, kolmonen, niillä määritellään, että miten se kohde liikkuu. Ykkönen on silloin, kun Kohde on paikallaan, eli silloin se vakain toimisi kaikkiin suuntiin. Kakkonen silloin, kun kohde liikkuu tasaisesti johonkin suuntaan, ylös, alas tai vinoon. Kun seurataan jotakin liikkuvia, tasaisesti liikkuvia kohteita, niin silloin kakkonen. Ja kolmas olisi sitten sellainen, olisiko tähtitiede- termi sporadisesti liikkuvat kohteet, eli sellaiset poukkoilevat pääskysasento. Meikäläinen. <laughs> Joo, juuri, juuri näin. Niin, eli kolmosasennossa se vakain on pelkästään kuvanotto hetkellä päällä. Eli myös se ykkös, kakkos, kolmos kytkin niin hallinnoi koko pakettia. Eli silloin kun valitaan sillä se, että miten kohde liikkuu, niin se koko kameran ja rungon yhdistelmävakaimen toiminta muuttuu sen mukaan. Eli kuvaajan ei tarvitse miettiä niistä eikä käydä menujen kautta. Ainoa sitten kun on sellaisia objektiivejä, missä ei ole optista vakainta, niin sitten menusta voidaan käydä laittamassa se päälle tai pois. Ja jos on jotakin historiallisia tai erikoisobjektiiveja, missä ei ole mitään sähkökontakteja, niin sieltä voi syöttää jopa polttovälin sille sitten.
0: Joo. Tota, aikojen saatossa kanonin kennoille on ollut tyypillistä se, että kuvia voi ylivalottaa tai näennäisesti ylivalottaa. Tai näin, mä oon ainakin oikeasti kuullut mun kuvaajakollegoilta, että ne, ne tavallaan ne kennot kestää sen, että se näyttää siltä, että se palaa puhki, mutta sitten Lightroomissa tai vastaavasta jossain muussa editointiohjelmassa yhtäkkiä sieltä voidaankin tuoda nämä kaikki takaisin. Ja sitten jollain muilla valmistajilla on erilaisia ominaisuuksia tai ne vaihtelee miten sattuu. Pitääkö tämä edelleen paikkaansa
2: vai mikä tämän salaisuuden taustalla on? Digillä kannattaa aina valottaa huippuvalojen mukaan silleen, että valotetaan oikealle. Eli silleen, että mieluummin oikein taikka aavistuksen yli, kun koko ajan automaattisesti ali. Eli noissa kuvissa, digikuvissa on puolet sävyistä viimeisen aukon alueella huippuvaloissa, ja sitten puolet jäljelle jäävistä taas seuraavassa aukossa ja niin poispäin. Eli jos pari aukkaa alivalotetaan, niin hyvin iso osa sävyistä katoaa taivaan tuulin. Eli siksi kannattaa mieluummin valottaa tuonne oikeille huippuvalojen mukaan, kun säännöllisesti ainakaan ali sitten. Ja Nuo kennoteknologiat on vähän kehittynyt eri valmistajilla matkan varrella, mutta Canonillakin pystyy kaivamaan 5 d 4 ja u- uusista muistakin kameroista niin tummasta päästä tosi kivasti vielä sävyjä, mutta ei kannata automaattisesti alivalottaa. Eli silloin me netetään niitä sävyjä joka tapauksessa paljon. Ja sitten jos olette käyttäneet vielä sellaista ensisijaista huippuvalon toistoa, highlight prioritya, niin silloin voi ylivalottaa vähän reilummin et jos joku osa jos jossakin niistä yhtä informaatio, niin se on vielä palautettavissa
0: reilusti. Onko se joku asetus, mikä pitää muistaa kytkeä päälle?
2: Joo kyllä, eli se on sellainen, mikä vaik- ja se on itse asiassa ainoa, mikä vaikuttaa myös roohon. Kuvausvalikossa menussa on sellainen ensisijainen huippuvalotoisto, highlight priority. Ja kun se laitetaan käyttöön, niin, niin rookuva, stilli, video. J-peg, kaikki rakennetaan eri tavalla silleen, että huippuvaloihin jätetään enemmän yksityiskohtia, mutta tummanpään kustannuksella sitten. Eli siksi sitä ei kannata pitää koko ajan käytössä sitten.
0: Minkälaisiin tilanteisiin se sitten voisi sopia?
2: Esimerkiksi, nyt ollaan vähän syksyssä, mutta jos on vaikka kesähäitä ja halutaan niitä vaalean, vaaleanpään huippuvalojen morsmaikun, asun, taikka sulhaseen asun, niin noita vaaleita juttuja, tai sitten jos siellä on takana taivasta, taikka vettä tai muuta, jos kuvataan miljöissä, niin jätetään ne, säilytetään ne yksityiskohdat siinä. Ja myös jos kuvataan videota logikammalla, kammalla vaikka, niin silloin siinä on suoraan suositeltu, että pidettäisiin se highlight priority ensisijainen huippuvallon toisto päällä. Eli silloin se kuvan sävy maailman rakennetaan eri tavalla.
0: No tähän videoon vielä, niin pystyisikö jotenkin maalikolle kuvailemaan, mikä tämä logikampa on? Mulla on hiukset aivan takussa ja tähän ei mikään kampa kyllä enää kelpaa, niin mikä on logikamma?
2: Logikampa oli tosi hyvä, hyvä täytyy <laughs> ottaa aktiivisanavarastoon. Eli ne logikammat tarkoittaa sellaista loivempaa kuvatyyliä, eli kuvataan sellaista videota, jossa ei ole terävöintiä ja saturaatio, väri, ja kontrasti on mahdollisimman pieniä, eli se mahdollistaa sen, että jälkikäteen voidaan lisätä kaikkia niitä asioita. Eli kontrastin lisäys, terävöinti, saturaation lisäys, kaikki on sellaisia, mitä ei voi peruttaa, jos mennään liian pitkälle. Eli jos on ylivalottunut tummapäätukossa tukossa tai että huippuvalot palannut puhki, tai värikanavat tukossa, tai yliterävöity, niin siitä kuvasta ei pysty palauttamaan enää mitään. Eli mieluummin kuvataan niin, että kaikissa niissä on reilusti pelivaraa, että voidaan jälkikäteen sitten greidauksessa kiristää niitä asioita ja säätää mitä halutaan.
0: No, onko tämä siis toisin sanoen joku oma videoformaatti, vai voinko mä tehdä tämän niinku itse? Kaikilla on kuvaille tuttuja nämä kuvaprofiilit, että siellä on, tiedätkö, Natural, ja sitten on vibrant, ja sitten on joku heisi, niin voiko mä me sieltä mennä vaan, että manuaalisesti kaikki nämä arvot nollaan, niin kuin saturaatio pois ja sharpness pois kokonaan, vai pitääkö mun siis vaihtaa mun videoformaatti?
2: Se ei ole pelkkä formaatti, vaan se on siellä videoasetuksissa, niin kuin riippumatta siitä, että millaisia asioita muuten on valittu, niin voidaan valita sellainen Erittäin loiva kuvatyyli. Eli se on vähän samantyyppinen, mitä on mainitsemasi, mutta vielä reilusti loivempi. Eli siinä on kaikki nupit vedetty reilusti poispäin kaakosta sitten. Eli, ja silloin, kun kuvataan sillä logikammalla, niin täytyy muistaa, että sitten täytyisi jälkikäteen tehdä ne editissä ne kiristykset. Muuten se näyttää värittömältä, kontrastittomalta, pehmeältä. Mutaiselta. Ei,
0: mutta voi olla ka- toi taiteilijan näkemys. Voi olla, että se pitää näyttää mutaiselta.
2: Joo, no, ja cinematic look and feel, eli vedetään aina sit vähän alemmaksi oh. saturaatiot ja muuten näyttää kivalta.
1: Jeps, tässä alkaa olla puhuttu kaikennäköistä asiaa, niin tota, me kysyttiin Instagramin puolella kysymyksiä, että meillä on asiantuntijat tulossa studioon, niin tota, mulla on täällä kysymyspatteristo valmiina. Ootsä oli valmis? Yritetään. All right. Täältä tulee ensimmäinen kysymys. Tuleeko R-sarja tiputtamaan
2: M-sarjan tuotannosta? Eli se M-sarja on pienempikennoinen 1,6-kropilla oleva kanonin peilitön järjestelmä ja R-järjestelmä on täydenkennon peilitön järjestelmä. Ja ne ovat Rinnakkaisia, molempia myydään paljon ja vähän erilaiseen käyttötarkoitukseen kanssa. Eli ne M-sarja on pienempi kokosia, niiden objektiivit on pienempi kokosia kanssa ja niitä käytetään vlogauksessa ja somejutuissa ja muissa kanssa paljon. Eli ovat rinnakkaiset erilliset kamerajärjestelmät, eivät ole toisiaan poissulkevia.
1: Seuraava kysymys. Milloin Armount aukeaa kolmansien osapuolien linssivalmistajille?
2: ei käy oikein mutkaan valmistajat ole avanneet noita objektiivien ja runkojen välisiä kommunikaatiojuttuja, eli ne on, Canon teknologian firmana on kehittänyt noita, noita ja patentoinut paljon asioita, ja siinähän on jo olemassa sekä EF, eli se peilikameroiden protokolla, että tämä RF, peilittömän R-järjestelmän protokolla, ja noihin on olemassa jonkin verran kolmansien osapuolten objektiiveja. mä luulen, että niissä on hyödynnetty aika paljon sitä EF-protokolla. Mitä sitäkään Canon ei ole koskaan avannut muille, vaan että ne on Canonin omia teknologioita, joita käytetään noissa hyödyksi sitten.
0: Eli joka tapauksessa, jos ihmiset käyttää toisten brändien objektiiveja Canonin runkoihin, niin ne on silloin siis tehty tälläin reverse engineering metodilla, eli kolmas osapuoli on itsenäisesti lähtenyt rakentamaan niitä ja Canon ei ole niin kuin virallisesti antanut sitä teknologiaa heille soinnut tai muutenkaan käyttöön. Jännittävä juttu, jännittävä markkina tämä on.
1: Joo, jatketaan eteenpäin. Paras objektiivi ja salamovarusteet muotokuvaukseen EOS
2: R-kameraan. Vähän mieltymyksistä riippuen, mutta mä tiedän, että tässäkin pöydässä on pari herraa, jotka ovat kiinnostuneita 50 millisestä 1,2-kakkosesta aika paljon. Niin se on, jos tykkää siitä polttovälistä, niin se on kiva. Sitten 85, 1,2 on toinen. Tai... Hei,
0: kerro siitä, sä mainitsit äsken, että se, niinku, se bokehio on saatu jotenkin symmetriseksi.
2: Eli sitten kakkosesta, niin siinä on pari versio, ja toinen on sellainen pehmyt piirto, DS, defocus muting versio, ja se on ensimmäinen objekti maailmassa, millä taustan tai etualan pehmeiseen, niin saadaan vielä pehmeämpi, unenomaisempi, sellainen symmetrinen, eli ei pelkästään toinen, pehmeän pallon puolikas pehmennetä vaan kokonainen tausta. Eli siinä on kahdella eri linssipinnalle tehty sellainen erikoispinnote. Eli kun kuvataan sillä 8.5.1.2 DS-objektiivillä täys, täydellä aukolla tai hyvin vähän himmennettynä, niin saadaan tosi kivasti unenomainen fiilis sekä stillikuvaukseen että leffaan. Ja se sopisi muotokuvaukseen tosi hyvin. Ja sitten jos nämä 1.2-valovoimaiset on vähän liian jutyjä ja liian rajuja Hinnaltaan tai painoltaan omalle lompsalle, niin sitten noista on olemassa 85-2, mikä on tosi kiva, ja 50-millinen 1.8 Nifty 50, Fifty, mitkä on kivat semmoiset yleisobjektiivit tuohon ö, muotokuvaukseen kanssa.
1: Sitten oli salamavarusteet vielä.
2: Ja salamavarusteista, niin ehkäpä se EL1, se uusin ammatti ammattisalama, mikä toimii radiolla, eli ulkonakaan kuvatessa pidemmän matkan päästä valaisten, niin aurinko ei häiritse sitä. Ja
0: mikä radiokanava pitää niin laittaa päälle? Siitä si- y- sitä voi olla... Y- laitt-
2: vai... siinä on ra- radiokanavat ja taajuudet ja muut, niin ohjaava salama ja nuo ohjattavat, niin automaattisesti kommunikoivat, mutta sitten jos on monta kuvaa samassa tilassa, niin sieltä voidaan PIN-koodilla laittaa se oma suosikki, ettei, ettei kavereiden flashit välky siinä samalla kuin... Joku toinen kuva. Tai
0: sitten voi nimenomaan tehdä sabotaasi ja pistää jonkun kaveri. Källi.
2: Källi. Mutta nuo olisi ehkä sellaiset, niin se 50 ja valovoimaset, 5 milliset, valovoimaiset, taikka sitten hiukan vähemmän valovoimaset Ja sitten yksi kans, mistä me itse tykkään ja mitä paljon käytetään, niin kolme, vitonen, yksi, Eli sillä voi mennä lähelle, saadaan sellaisia intiimejä muotokuvia, jolla se kuva ja, ja kuvattavan aika lähellä toisia. Eli tulee se läsnäolon fiilis ja myös se on kivasti näkyviin ja... Sekä se vitonen, että kasivitonen tarkentaa vielä tosi lähelle kanssa, että niissä on yhden suhde kahteen, puoli makro suoraan. Eli hääkuvauksessa vastaavissa niin voidaan ottaa yksityiskohtia sit kakusteen ja sormuksista. onko ne
0: samaan aikaan makrolinseja? Mitä tarkoittaa yhden suhde kahteen?
2: Eli kohde näyttää puolikkaan kokoiselta kennolla sitten, eli oikea makro olisi yhden suhde yhteen, eli Tuli tikkuaskin kokoinen, jos semmoista sanaa saa vielä nykymaailmassa käyttää, niin kohde niin täyttäisi kinokokosen kennon kokonaan. Eli kun se on yhden suhde kahteen, niin se oli puolet siitä, eli semmoinen stidi-aski täyttäisi, täyttäisi puolet siitä kennosta. Mutta tarkoittaa sitä, että niillä pystyy tarkentamaan niin lähelle, että voidaan kuvata yksityiskohtia. Vaikkapa muotokuvauksessa tai hääkuvauksessa, niin ottaa kakunkoristeista, sormuksista, kutsukorteista vastaavista, niin kivasti close-upeista kanssa.
1: Okei, okay. mielenkiintoista. Tuota, eteenpäin, mitä lisäarvoa peilitöntua tuo maisemakuvaukseen, ja tähän on vielä jatkokysymys, mitä lisäarvoa peilitön tuo maisemakuvaukseen, jos jalusta on aina käytettävissä?
2: Hyvä kysymys. Ehkäpä parhaimmillaan niin monipuolisemman objektiivivalikoiman. Eli silloin sitä ei välttämättä hyödytä niistä runkovakaajista tai muista asioista, mutta ehkä monipuolisemman objektiivivalikoiman, esimerkiksi noista RF-laajakulmat zoomeista, niin 15352.8 tai 14354 ovat molemmat laajempia vielä, mitä EF-versiot sitten.
0: Tota, mulla on nyt siis käytännössä vaan käytössä tämä 15352.8, ja yhtään mitään mainostamatta, mä haluan sanoa ääneen, että se on ihan pelottavan tarkka. Me kuvattiin, Esankaa, kanssa ihan jotain testikuvia. Mä pystyin laskemaan niin kahden metrin päästä silmäripset Esan silmistä. No, niitä ei montaa ole, mutta ne näkyy silti siellä, että ne on ohuita. Se oli pelottavaa, kun me katsottiin niitä, että mitä ihmettä täällä tapahtuu.
1: Joo, 15 toi 1535 on vielä verrattain laaja,
2: niin hmm.
0: se,
1: että mitä yksityiskohtia sieltä saa irti, niin se on kyllä aika moista.
2: Joo, eli... Äärimmäisen hyvä kysymys, mutta ehkä suurin hyöty, tuon tyyppisessä käytössä, olisi se vieläkin laajemmat ja ehkä vieläkin paremmat objektiivit, mitkä on suunniteltu. Ettei tarvitse mennä sen retrofokaalin designin, mistä alussa puhuttiin, perässä vaan voidaan tehdä suoraan objektiivit ohjelmalle runkopaksuudelle.
0: Joo, totta tosiaan, jos käyttää esimerkiksi vanhempia linssejä ja siinä on välissä se adapteri, niin vaikka se toimisi kuvan laadullisesti hyvin, niin yksi asia, mikä mulla ainakin nopeasti ärsyttää, että se tavallaan se balanssi siinä vaihtuu tosi paljon, kun siihen niin kuin linssiin tuodaan pituutta ja se paino menee enemmän etupainoiseksi. Kyllä se niin kuin ranteessa tuntuu puolen päivän jälkeen, mikäli näin on niin kuin tilanne.
2: Ja sitten nuo R-sarjan RF-objektiivit on suunniteltu kaikki silleen, että ne on sekä stilli että videokuvaukseen, tarkentaa pehmeästi ja hyvin hiljaisesti myös videokuvauksessa. Ja sitten ne pääosin tarkentavat lähemmäksi mitä EF-versiot samantyyppisistä objektiiveista. Ja käytännössä kaikki on suunniteltu kokonaan alusta alkaen. Eli ne eivät ole vaan adaptoituja EF-versioita, mitkä on tehty R-sarjan mountille, vaan kokonaan uusia. Paljon uuden tyyppisiä erilaisia objektiiveja tarkentavat lähemmäksi. Pääosin sitten niissä on se videojutut ja sitten kuvanlaatu keskeltä. Reunalle ja mikrokontrastin toisto ja kaikki semmoiset asiat on kivasti kunnossa myös tuleviksi vuosikymmeniksi eteenpäin.
1: Kyllä. Tota, seuraava kysymys. Kannattaako päivittää EOS R-kanon 50 vai säästää vielä r 6
2: Riippuu vähän käyttötarkoituksesta. Eli se R on ehkä enemmän muotokuvaukseen, maisemaan, sen tyyppiseen, sopiva passelikamera, ja r on vähän sportimpi versio, joka nakuttaa sitten 20 sekunnissa vaikeasti liikkuviin kohteisiin sitten. Mutta missä molemmat vähän ovat, samantyyppisessä käytössä on varmaan esimerkiksi tapahtuma ja hääkuvaus ja muotokuvaus vähässä valossa, niin molemmat toimii kivasti. Rssä on vähän enemmän pikseleitä, vähän enemmän kroppivaraa, ja sitten tarvittaessa tuossa r 6 vielä vaikeimmissa olosuhteissa toimiva skarpi automaattitarkennus ja nopea kuvataajuus. Ja muotokuvauksessakin hän voi kuvata hämärässä, niin voidaan ottaa kuvasarjoja, jolloin siellä on niitä tärähtämättömiä kuvia joukossa.
0: Eli vastataan valokuvauspodcastin puolesta, säästä
1: ja investoi. Kyllä, mä oon ihan tismalle samaa mieltä, että go big or go home. <tos> <tos> Okei, okay, meillä on aikaa vielä yhdelle kysymykselle, miksi ei elektronisella sulkimella kuvatessa rungossa ole värinää verrattuna kännykkään. Ai niin kuin, että se kertoo pikkuväräyksellä,
0: kun sä otat sen kuvan, että nyt kuvan.
2: Niin kai. Hei, come on. Kysymys, eh- kysymys liittyy varmaan siihen, ja ö, sinällään ihan hyvä pointti, että jotta tiedettäisiin, milloin kuva on otettu, ja ehkä se EOS R3 tarvittava kaiutin soundi korvaa sen, mutta... Kameroiden, isompien kameroiden kyseessä ollen sitä kameraa ei kannata värisyttää heiluttaa kuvanotto hetkellä, ettei se kuvan laatu heikkene.
0: <tos> se on just näin. Olli, todella paljon kiitoksia tästä jaksosta. Huikea informaatiopläjäys. Lähdetään inspiroituneena testailemaan taas uusia ominaisuuksia. Ja nyt me, tässä meillä oli tota tiedossa tämä kahdeksan stopin tota kuvanvakaustesti, että pysyykö meikäläisellä tähdetarkkoina vai ei?
1: Joo, ja mä haluan lähteä kokeilemaan nyt sitä highlight priority-tilaa. No se, se oli myös kova. Tässä, yes. tässä oppii kaiken näköistä, kuin tekee.
0: Kiitos paljon Olli, pillit pussi. Suuret kiitokset Olli.
2: Kiitos, että sain tulla, mahtavaa.
0: Tämäkin valokuvauspodcastin jakso on nauhoitettu yhteistyössä Canonin ja Fotonordikin kanssa.
2: Nähdään seuraavalla kerralla.
1: <laughs> <laughs> <laughs>